0: 13 часов 7 минут в Москве.
1: Киевский тупик.
0: Здравствуйте. В эфире «Киевский тупик», очередной выпуск программы. Веду ее я, Наталья Мамедова. Всех приветствую. И с удовольствием говорю «Здравствуйте» нашему спикеру. С нами Евгений Копатько, социолог, наш постоянный эксперт, участник эфира. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как всегда, последние новости, события, которые происходят на Украине и вокруг нее. Я вообще люблю начинать эфир с новостей оперативных, тех, что произошли буквально там час назад или там, сегодня утром, пришли новости. Но сейчас хочу начать с событий, которые произошли несколько дней назад. Но мне кажется, что эмоционально эмоции до сих пор не улеглись не утихли. И, правда, вот ну, такая больная тема. Я говорю о заявлениях, которые сделал президент Зеленский в Польше, в Варшаве, когда он приехал на мероприятия, посвященные вот, годовщине освобождения Освенцима и всех остальных дат. Столь дорогих и россиянам, и украинцам в этом я свято верю. Ну, что сказал Зеленский, я думаю, нет уже нужды собственно напоминать. Все знают, что он не исключил, что войну начали, да, Советский Союз. Вот я, знаете, хочу, Евгений, вас попросить, вы еще и социолог, у вас наверняка есть вся эта информация. Давайте поставим возраст Зеленского, да, вот в какой среде он воспитывался? Сколько ему сейчас лет? 43. 43, да? То есть он побыл советским школьником, я так понимаю, количество времени. Ну, я думаю, это... Понимаете,
1: времени. фактор социализации тем более, Горбачевские последние годы, считайте, что он не понимает и не знает опыта Советского Слушайте, Союза. Слушайте, он
0: смотрел, а Зорьев здесь тихий. Он смотрел, в бой идут одни старики. Он, он воспитывался в семье русскоговорящей.
1: Хорошо, Наталья, ответ. Леонид Макарович Кравчук, с которым носится сейчас по российским эфирам, называя первым президентом. Негодяй и подонок. Который один из участников развала Советского Союза в Беловежской пуще. Как к нему сейчас обращаются здесь? А как вы его провожали после первого президентского срока, напоминать надо? Вот, пожалуйста, человек, отвечавший за идеологию Коммунистической партии Украины, который гонял тех же бандеровцев, а потом их возглавил. Он ничего не напоминает? А парни, которые, вы знаете, вот даже вспоминаешь, кто как, Кашулинский, тот же, который "Свобода", служил в западной группе войск Германии, присягу давал советский человек, ничего не напоминает? И такие, знаете, сколько примеров? Поэтому, когда... Вот те вот картинки у меня сейчас вот возникают перед глазами. Там 90 е 91-й год, когда там выходили на площади перед обковым там рвали прилюдно партийные билеты. Люди, которые я, в общем-то, считал адекватными. Понимаете? Все это я проехал. Все это проехал. А те люди, которые, скажем, коммунистов представляют, я говорю, к ним я отношусь с уважением. Особенно те люди, которые, в общем-то, не честь, ни совесть не заморали. Поэтому, понимаете, там очень много достойных людей, ну, говорю, вот это все, что вы вытащили. А те, которые идеологи э, либерализма сейчас нынешние? Я имею в виду те, которые делали эту перестройку. Набирать тех, кто на эфир у вас сейчас ходит, ничего не теребит. А молодого пацана, которого я его не оправдаю, я вам все говорил, вам было все сказано несколько лет назад. Вот сейчас, кроме усталости, вот эти вот фразы, вот этот, знаете, порыв благородный ничего не вызывает. По-другому быть не могло. И понимаете, когда сейчас идут заявления МИДа, вот Российской Федерации. Вот огромное уважение там за позицию, за все. Говорит, попытки переписать историю. Ребята, ее переписали в 90 году ее начали, вернее, переписывать активно, системно в 90-м году. А разрушать нашу историю совместную стали еще в конце 80-х годов. Уже на этих новых учебниках, где о Великой Отечественной войне, где о подвиге советского народа, о героях войны не сказано уже, или сказано крайне мало, посмотрите, поднимите учебники, которые идут сейчас. От чего вы хотели? Уже ее переписали, уже ее усвоило поколение, уже усвоили их дети, и уже эти дети пришли во власть. Вот такая картина маслом на сегодняшний день. Поэтому, когда вот мы говорим, попытка вот такой, знаете, праведный гнев возникает. А чего вы хотели? 30 лет это уже произошло. Мы пожимаем последствия. Где пацан, которому было сколько там? Лет 13, когда был Союз. Ну, мало что понимали. Я тут уже, как-то, знаете, пол жизни прожил в Союзе. пол полжизни прожил уже как бы вне Союза. Понимаете, какая штука? Поэтому, Наталья, ничего не должно уделять. Мы вас предупреждали, мы предупреждали нас на Украине, мы тех людей, которые хотели, вот э, я представляю этих людей, которые считали, что мы должны быть вместе, что мы должны договариваться, что это наша общая история, что это она сейчас никому не нужна, она даже здесь мало кому нужна. Но это Понимаете? Вы зря. Нет, нет, я не зря. Вот сейчас, если вы уже затронули, давайте уже как бы так, без сентиментов. Бизнес договаривается с новой властью, вы ее легитимизировали в 2014 году, Порошенко. Легитимизировали или нет?
0: Нет, извините, Понимаю? Порошенко выбрал украинский народ, давайте Подождите, стоп, вот, вот,
1: вот прикрываться украинским народом не надо. Есть понятие признания.
0: А, в этом смысле вы Конечно. имеете в виду? Конечно, да. я
1: имею в виду, что украинский народ мало что там э, приняли, наскакали на Майдане наскакали, ничего не скажу. Я просто задам простой вопрос. Вот, вот сейчас праведный днев. Я говорю там, мне говорят, ты многих вещей там глубинных не понимаю Не понимаю. Но я понимаю причинно-следственные связи. Это моя профессия. А можно я вот
0: такой вопрос задам? Вам явно есть что сказать. Вот, Зеленский, я возвращаюсь все-таки к заявлениям именно действующего президента Украины. Все-таки это политика. Это не просто человек, который всех возмутил. Это представитель страны. И он приехал на официальное международное мероприятие и солидаризировался с позицией Польши. Хорошо. Он это сделал, потому что он, да просто вообще молчу знает про историю и крайне неопытный человек. Второй вариант. Возможно, кто-то ну, как-то им руководить, да, в том числе люди постарше и побогаче, и повлиятельнее. Ну, и третий вариант, он просто попал под обаяние польской позиции, ему близко. Ну, вот, знаете,
1: пока у нас будет даже по характеру вопросов, которые задают мне журналисты, я понимаю характер понимания тематики. То есть вы нас обвиняете в наивности? Не, я не обвиняю, я вас умоляю. Вот что, Россияне, дорогие и любимые, не обвиняю вас. Я просто говорю по характеру. Вы хотите четкие ответы на четкие вопросы? Вопрос хороший, вопрос правильный. кто Сказал, что он наивный или какой но я вам скажу что в этом ответе пятьдесят, вернее в вопросе 50 процентов ответа первое он четко понимает второе я вам говорю уже какой-то год назад что не смотрите на него как мальчика который шел э, путем проторенным старыми политиками он на вы, выборах выиграл у всех Подчеркиваю, еще раз напоминая, в Европе, в России и на Украине все полагали, что будет Петро Порошенко еще за полтора месяца до выборов. Вам не нужно напоминать, что здесь говорили? Угу. Не нужно. Как получилось? Что я вам говорил, что ни по белому, ни по серому не выиграет? Я вам объяснял, почему. Когда это произошло, он получил колоссальный. Ни один из президентов не получал такой огромный уровень доверия. Но это, понимаете, уровень желания перемены, все. Но там уже поменялась жизнь. И Зеленский, он самостоятельный во многих вещах. С ним договаривались. Я еще раз говорю, когда парень становится 30 лет долларовым миллионером, возьмите любой эфир. Просто, я говорю, привык не разбрасываться голословно. Нет,
0: мы поняли ответ, что он сознательно Абсолютно, да. Они многих вещей
1: могут не понимать. Есть советники, есть структура, есть в любой стране. То есть, понимаете, не надо тоже их абсолютизировать. Я когда-то, будучи молодым человеком, еще так, оно мне до 30 было, я думал, что наверху живут небожители. Но я в относительно молодом возрасте, я стал общаться с людьми, которые принимают государственные решения. И послушайте, да никто, они все вышедшие от стахи от стакана. Я имею в виду там по украинской ситуации, когда взлетали на поверхность, в России здесь еще при всех дикостях вот этой жизни, там сохранились остатки системы. Вот оно и помогло удержать страну, понимаете? Сейчас, ну не о России сейчас, мы говорим об, об Украине. Украине то есть, говорю. И там, когда на поверхность вынесло людей, которые не имели никакого образования, ничего, которые ходили в спортивных костюмах, 90-е годы напоминать не надо. Тех, кто пережил, поймут. Знаете, кто в армии служил, то цирки не смеется. Не
0: смеется, да, это известно. Вот, горка. и
1: сейчас, а потом эти ребята в дулевые годы надели брионе, надели там версачи, надели все что угодно, помимо внешней атрибутики. Выучились говорить, нашли не глупых людей советчиками себе. То есть, в принципе, но поменялся тренд ключевой. Ценности нашего воспитания, наша истории, они перестали быть важными для людей. То есть это не стало быть ценностью. Я еще раз говорю, как Хорошо, бы мне Хорошо, это... подождите.
0: Вот я вам сейчас в качестве контраргумента привожу недавнюю новость из Харькова. Там снова появился проспект маршала Жукова. Распорядился <как> мэр города. Проспект на волне компании по декоммунизации, просто напоминаю, несколько раз менял название, то Бандера, то Жуков. В итоге власти города вынуждены провести общественное обсуждение. И люди сказали, это будет проспект Жу... маршала Жукова. К чему я этот пример привожу? Все-таки что-то еще в украинцах, в современных неживущих осталось. Не все разрушили учебники, политики, новой формации и общее незнание
1: совместной истории. Ничего подобного. Это мужество немногих. Это первое. Глубочайшее уважение тем людям и почтениям, кто сопротивляется там, вот той власти и тому накату страшному, который с угрозой для жизни, с риском для жизни вот то есть вещи своими именами. Но по большому счету, ничего это не решает. Когда сожгли ваш дом, сожгли ваше поле, сожгли все, и на, на пепелищах вам предлагают закурить. И вы с благодарностью принимаете эту сигарету. Ничего мне напоминает это о проспекте Жугова. Когда все перервали, пере, переврали, все разрушили, все убрали. Понимаете, вот все декоммунизировали. А сейчас отбили, да. Но это ни о чем на фоне того, что поменялось отношение, что мы говорим, вы вдумайтесь, какими словами. Вернули проспект, маршал, убрали все. Убрали всех Лениных, всех героев войны.
0: Да бог с ними и с Ленинами, но вот маршал да, подождите, Жуков. Подождите,
1: это все общее, понимаете? Бог... Вот понимаете, хорошая фраза. Вот тогда и говорили, бог с ним. Вот когда при Викторе Степановиче Чернегове хрен с ними, с теми хохлами. Никуда они не денутся. Нет, Потому я такого мы...
0: не говорили это да, не та на Говорили
1: здесь многие русские политики это говорили. Никуда хохлы не денутся. Об этом говорили при Викторе Степановиче Черномырдине. В куларах или просто себе позволяли такие хамские выходки. Вот отсюда начинаются те вещи. Непонимание, незнание тех процессов, которые происходили на постсоветском пространстве. Ни больше, ни меньше. И те, кто отвечали за это направление в начале нулевых годов. Потому что ни к чему не научила компания четвертого года. Но там, слава богу, был реванш шестого. Ну ладно, историю мы проехали. Я еще раз говорю. Все, что вернули единично, когда разрушено все, ни о чем говорить.
0: То есть для вас это не является, не является никаким сигналом. Я четко и внятно а, говорю. Вопрос Особенно задам, сигналом, хотя да. понимаю, что будет ответ тоже такой эмоциональный и негативный. Сейчас можно говорить, что на территории современной Украины все-таки Восток, это вот Харьков, это а, юго-восточные все территории, <как> южные, они все-таки такие, ну не про русские, сейчас уже об этом нечего говорить, да? Но все еще они как-то оппонируют по своей ментальности украинскому Западу. Или нет?
1: Нет. Уже все? Нет, сопротивления прямого нет. Вы понимаете, когда представляет Украину в оппозиционном блоке, те люди, которые сотрудничали с Порошенко. Ну, какие вам еще аргументы нужны?
0: Все понятно. Нет, все ну понятно. все, я,
1: я, ну, угу. понимаете? Ну, ну все, вот послушайте. Вот есть такая вещь. Вот люди, которые меня слушают сейчас, я говорю, вы можете как ходно говорить, Ну вот была позиция, были задачи. Надо признать власть Порошенко. Нужно, что вот мы можем с ними договориться. И все, что произошло через пять лет. И вы многих вещей не знаете, как нам говорили. Через пять лет у нас пропасть в российско-украинских отношениях она сложилась, эта пропасть. Она глубокая и широкая. Правильно? Угу. Значит, я не знаю этих тайн Мадридского двора, но я знаю результат, я вижу. Разрушены отношения между Украиной и Россией на государственном уровне разрушили, на экономическом уровне разрушены, хотя Россия один из крупнейших партнеров экономических по-прежнему Украины. Отношения между миллионами семей разрушены или нет? Каких еще? Какие семьи? вам еще нужны аргументы? И сейчас этот парень, он закрепляет то положение. Ему глубоко плевать на историю, на своих предков. Так получилось, вот этот цинизм, он и вырос, потому что это не ценность для них, оно для евреев, для израильтян это ценность, потому что они помнят и знают свою историю, потому что они пережили жуткие катастрофы. Мы тоже, славяне, пережили колоссальные катастрофы. Вот так бы научиться уважать и ценить свою историю, даже очень сложная, очень, очень проблематичная, очень жуткие страницы, но они великие были тоже. Вот что мы, не, что мы потеряли, я говорю об Украине сейчас, ни в коем случае не к России сейчас. Этот процесс размывания был, много людей сопротивлялись этому, многие люди говорили по поводу языка. А вам привести пример? Кто начал...
0: про, давайте вот про язык отдельно, потому что, вот, не знаю, вы видите, не видите, сейчас дадите свой комментарий, какие-то разъяснения Язык — это тоже такой, знаете, редут. Никакого редута не осталось. Подождите, это тоже та точка, на которой надо останавливаться, по крайней мере, говорить о ней. Вот сегодня бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш вот такое заявление сделала. Она дала интервью телеканалу News One и сказала, что украинских детей буквально поделили на три сорта по языковому признаку. Дело в том, что все бывшие украинские чиновники, крупные, начинают говорить только под тогда, когда они становятся бывшими. Это мы уже неоднократно замечали. Дети делятся на тех, кто говорит по-русски, на тех, кто знает европейские языки и английский, и на украиноязычных. Она написала там много разных тезисов, но я думаю, вы понимаете, какая ситуация сейчас на Украине. Второй факт. Сейчас работает сессия сосед... се. Там наконец-то представлена... только не Нет, я не об этом. Там представлена российская делегация, и они заявили о том, что разговор об использовании русского языка на Украине не окончен, что мы будем на этой площадке защищать право русскоговорящих. А вот теперь комментируйте эту тему: Погибли русский язык на Украине.
1: Да, его уничтожают, и он будет истреблен в этом году. Во всяком случае, на юридическом уровне он будет истреблен. То, что происходило. Еще в, 90, в начале 90-х годов, когда в Донецке проводили референдум, в том числе и по русскому языку, еще тогда, когда большинство граждан Украины выступало за двоязычие. Вам сказать, когда этот разрыв произошел и кто несет ответственность, в том числе политическую, когда возглавлял государство Ленин Данилович Кучма, и когда был, Симоненко был у власти? Кучма. Подождите, не подождите, язык. Порошенко подож... он этот закон Послушайте, подписал. не говорите этих вещей мне. Эти люди выдавливали изуитский русский язык на протяжении двух своих президентских сроков. Пример? Да хотя бы по количеству русских школ в Киеве, которые сократились. Вам это объясняли еще здесь? Был русский вам Вир еще был тогда, Никонов возглавлял. Проводили исследования огромное, на всем постсоветском пространстве приехали со всех стран, там были и Армения, и Грузия, и среднеазиатские страны, и Украина, мы проводили исследования касательно русского языка, ареал распространения сокращается, я вам в каком-то эфире... На каком -то... Подождите, подождите, да, подождите, что значит Наташа?
0: сокращение русских да, школ? Да подождите,
1: но ну, давайте... Все я... школы
0: были практически Да русские. ничего
1: подобного, ну что вы говорите, такие вещи, ну это очевидно, вот понимаете... До
0: Майдана я очень часто бывала в Киеве.
1: Люди говорят, Господи, люди ну ничего, понимаете, не придумайте то, чего не было. Его выдавливали каждый день русский язык, начиная с середины 90-х годов. Я вам полной ответственностью говорю это. С полной ответственностью. Потихонько, по капельке, по, по крошечке. В Киеве было сколько русскоязычных школ. И когда я просто приведу, приведу тот пример. Когда из нескольких сот школ... Что такое школа? Это как русская школа. Со всех. С первого по последний Конечно. класс. Уже их оставалось их было, осталось несколько десятков вместо нескольких сто. Да, оставались русские гимназии. Было с, языком, с русским языком преподавание. Но он сокращался. когда Слушайте, какая русская школа, если ты преподаешь русский язык, русскую литературу и русский язык как иностранный. О чем вы мне говорите? Это считаете вы русская школа, когда иностранный в украинской школе? Тогда не надо мне говорить по поводу того, что такое, как выдавливался русский язык. И был вопрос, когда принималась Конституция, когда коммунистов было большинство, Кучма был президентом. Что, не включили в статью второй государственный русский язык? Этот вопрос на какое-то время бы снял проблему. Подчеркиваю, не полностью, но снял. Внесли это... Власть, когда принималась украинская конституция, вот вам первый ответ. И ответственность за это президента Украины, его ближайшего окружения и тех людей, которые большинство составляли в парламенте. А по данным всех социологических опросов, а я в этой теме с конца 80-х годов, Могу сказать, что тогда процентов под 70 выступали за двуязычие. Там вопрос стоял, вот это только uh -huh. украинский, uh -huh. как государственный. Даже значительная часть была на Западе, считали, что полагали, что украинский. Сейчас все это разрушено. Когда у вас нет русского образования, вот со мной там пытались спорить на каких-то этих конференциях. Вот у меня реальное начало. Вот я человек, uh -huh. в общем-то, сдержанный. Я говорю, не надо врать. Ни одной русской школы уже не было в 2019 году. Я поясняю, почему. Одной. Ни одной. Я поясню, почему. Когда там до девятого класса преподается русский язык, да? а после девятого уже не преподается, это уже не русская школа. И где ключевое слово «русский язык не родной» русская литература иностранная. Какая это русская школа? Поясните мне, пожалуйста. Это символические вещи, но это как раз и которое подчеркивает то, что это не русская школа. Сейчас такого нет и не будет по определению. И тогда на тот момент из 16 тысяч школ, по-моему, их осталось 500. С чем-то это по 19 году с русским языком обучения. Подчеркиваю, фразу чувствуете? Mm -hmm. Русский язык обучения. И вот это, да, он говорит, где вы видели притеснение русского языка? Выдавливается из всех сфер жизни. Начиная там от лекарства, от обращения, все. Там где-то и плюс еще давление психологическое оказывается на людей, особенно на территориях, в где это идет процесс подавления. Он идет, этот процесс подавления. Он каждый день случается. И те люди, которые сопротивляются, еще раз говорю, снимаю шляпу перед теми людьми, кто за это борется. Но этого уже нет. И причем самое страшное, что было, этому способствуют русскоязычные, русскокультурные, русскоментальные люди. Вот в чем проблема. Вот многие, кто выступает, посмотрите тех, кто приезжают, эксперты, которые как бы из Украины а о чем говорят вам по русскому языку кто вам его притесняет но я в этой теме очень глубоко я вас э, говорю не, не хочу говорить понимаете вот я говорит куда делось оно все делось когда ты ребенка не можешь научить э, на русском языке когда у тебя нет образования на русском языке как ты его будешь обучать да говорят а в быту. скажите
0: вот просто чисто в житейском смысле <clears throat> а почему тогда так много людей на украине все равно говорит по русски дома, ну, потому что дома, есть, собой, понимаете, по
1: -русски. слушайте русский язык неубиенный но еще раз говорю, что вы хотите грамотных, образованных, толковых и внятных людей. Когда вы своим детям не можете позволить образование качественное, внятное и перспективное, если хотите, которое дает по возможности использовать язык в жизни, в культуре и в работе. Вы думаете сейчас такие условия есть? Нет. Вот и все.
0: И еще у меня к вам вопрос, тут уже до такого политологического <къех> плана, я возвращаюсь к ПАСЕ, почему европейцы все видят, что творится на Украине касаемо языковой политики? Для всех европейских стран это аксиома, нельзя запрещать говорить на языке той группе населения, которая на нем говорит. Да что вы говорите? Почему они молчат?
1: Они не молчат, они этому содействуют. Как? Да очень просто, потому что они, вот где-то молчаливое согласие, где поддержка права наций, права наций на самоопределение, поддержка украинской идентичности. Я это на конференции, знаете, сколько зарубежных слышал, когда вопрос задал швейцарцам, где четыре государственных языка, и мне швейцарцы начали втирать то, что там должен быть украинский язык. А что вы мне говорите? Я это проезжал. Они еще с 90-х годов эту позицию заняли. Их задача – истребить русский язык вообще. И это получилось во многом. Потому что, еще раз говорю, в начале 90-х годов можете поднять статистику. Были такие цифры, что на русском языке так или иначе знают или общаются порядка 400 миллионов человек. Недавно эта статистика вот прошла вот уже буквально на конец 10-х годов. По-моему, 240 миллионов. Какие вам еще аргументы нужны? Ареал сокращается стремительно, без поворота и, и, и неудивительно. Удержимо, понимаете, какая переходит на украинский? Ну, ну как, они как, послушайте, не, не Наташа, послушайте, они послушайте, Наташа, они качество языка теряют, безграмотность. Растет. Человек не читает книжки на родном языке. Я приведу примеры, что когда мы проводили на Украине еще до войны, там и вот уже когда уже была война, сколько э, книг прочитали за год. Так вот, 58%, если память не изменять, не прошли за год ни одной книги. А включая еще там, 20 лишних лишним процентов, это 85, одну-две книги. Но, как вы понимаете, не читали э, какую-то выдающуюся литературу. В лучшем случае это билетристика, фантастика. Но это хотя бы читали. Когда три четверти населения не считает книг. О чем вы говорите мне? Вы говорите о том, что они говорят. Ну, говорят на языке. Но ну, качество образования, самое главное, интеллектуальный потенциал. То, что ты думаешь, как ты выражаешь свои мысли. Как ты пишешь, насколько гра грамотен ты или нет. Как ты можешь воспроизводить язык. Конечно, в бытовом уровне да. Но как вы можете, если у вас вашего ребенка нет каждодневной практики учебы, работы и русском. Плюс вот это психологическое давление, которое каждый день, что если ты говоришь по-русски, ты... В Астале можешь уезжать, и причем да, тебя говорят... Э, ну, ну, что еще нужно вам сказать люди? Вот вы
0: знаете, я вот вам сейчас прочитаю сообщения, которые, естественно, поддерживают слушатели вашу точку зрения, но они же еще и свидетельства. Вот, смотрите, пишет нам Александр из Киева. «За последние 30 лет русский язык в Украине угробили, а украинский литературный пока так и не создали». Так, вот, одна только возня вокруг украинского правописания, чего стоит. Это, кстати, важный вопрос. Он, может быть, литературоведческий немножко не, не в эту передачу, но я слышал такую точку зрения, что вообще практически языка сейчас не будет. Русский убираете, уважаемые господа политики. Убрали. Убрали. А украинский еще, ему еще расти и расти. До, ни до... с
1: чего расти. Нет. Э, как ни с чего? Послушайте, на ненависти не создается язык и культура. Они создали свою власть нынешнюю на ненависти, Они даже тех, которые были им, условно говоря, лояльны украинцам. Ну кто, ну спросите любого украинского там политика, сколько он украинских книг прочитал. Да я им фору дам всем вместе взятым, понимаете, по, хотя бы по этой литературе. Да. О чем вы говорите?
0: Давайте сейчас прерываемся, ждем новостей, слушаем их, а потом продолжаем нашу эмоциональную беседу. С нами социолог Евгений Копатько.
1: «Киевский тупик».
0: Продолжаем программу, она у нас, как всегда, эмоциональна, потому что сегодня наш спикер Евгений Копатько, мы сейчас будем говорить, закончили о русском языке, Евгений, да, мы, по-моему, вы уже высказали да все и мы получили только
1: огромное
0: количество сообщений людей, в том числе из Украины, я очень ценю то, что нам пишут люди оттуда, примеры приводят, эмоции выражают, это важно. Но сейчас вот что, сообщение, которое появилось на лентах информагентств час назад, это высказывание одного из украинских деятелей, кто? Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Украины Тимофей Милованов. Читаю, потому что их сейчас всех запомнить невозможно. Заседала комиссия в Киеве, Совет Ассоциации ЕС Украина. И вот что он говорит. Запрет на экспорт украинского леса мешает торговле с Европейским Союзом, поэтому его надо устранить. И что будет, если и правду устранят?
1: Ну, вырубят Карпаты окончательно весло. Ну, вот я,
0: да, хотел, чтобы немножко поподробнее прокомментировали эту тему. Мы говорили про Карпаты, и другие специалисты нам говорили о том, что исчезают вообще-то Карпаты. Но пока еще все-таки какие-то законы их охраняют.
1: Да там нет, законов по большому счету нет. Знаете, вот когда нарушили все законы, которые можно быть совла... с властью, да, по смене власти, вот так и нарушили все по экономике. Понимаете, решают волонтаристским путем, ли не применяют волонтеристские методы, решают эти задачи силовым путем, захватом, не считаясь последствиями, потому что живут временщики. По Карпатам не единожды проезжал, потому что работал много и на Западной Украине. Вот знаете, когда вот ребята местные там, такие, знаете, много достойных людей там живет, которые в общем-то любят свою землю, как бы ценят. Но там Карпатский ландшафт он интересный, там такие горы любопытные. Но когда вот эти видишь залысины, еще в то время, там несколько лет назад еще до войны я там много, я говорю, от Закарпатья говорю, испахал всю Украину вдоль и поперек. Нет территории, где я не был. И не работал, не щупал своими руками, как живут люди. И вот я когда видел, что уже тогда их рубили Карпаты, их начали при Ющенко активно, при Кучме там при Ющенко, везде рубили. Там, это люди ну, говорили. Ну, на вылаз, Конечно, да? да. Мы когда фокус-группы проводили в свое время еще там в начале нулевых годов, э, то есть там говорили много, что это есть проблема. А когда пришла беспредельная власть, когда им нужно нарубить дров и денег, э, а, потому что жизнь очень политическая коротка, и перспективы они со своей страной не связывают. Вот и все. И вот эти люди, конечно, будут убивать лес, потому что, по большому счету, у Рамынов достаточно там, при всех их сложностях, но По хорошей цене рамынов... его берут. Нет, конечно. Понимаете, когда вы продаете кругляк. Я, с это, я просто с экспертами говорил: это не моя тема, но я, как социолог, смотрю, как человек и как э, человек, который фиксирует проблемы, которые важны. Они еще были давно в Карпатах. Проблема вырубки, вырубки лесов стояла это очень остро, по той простой причине, что там. И касательно и э, потери земель, это сельское хозяйство, это жить, местные жители, это много-много чего. Но рубят, и особенно активно его стали рубить после 2014 года. То есть, когда подписали ассоциацию с ЕС, то есть, там открылись большие квоты, и народ стал там гнать его по тяжелому. А что там из Карпат? Давно? Да, там через перевалы перетянул, ты уже за Закарпатье, вот ты в Венгрии уже, там чуть пошел вперед, выше, ты уже в Польше. А им что, сырье нужно, вот они сырье и рубят. Это, знаете, такое варварское истребление лесов. Там ведь на самом деле при всем том не такие большие уже площади. Потому что это все легко. Если, знаете, если захотят сделать мониторинг, мониторинг со спутника, сделать несколько снимок, это даже много денег не потянет. И там видно, как по пятнам. Ну, у меня специалисты просто, ребята, говорили, что рубят по-тяжелому. Вот и сейчас снять этот запрет, это значит дорубить Карпатский лес. Потому что садить его никто не будет. Вот и все. И э, Слушайте, как они угробят и землю. Потому что, э, посмотрите, вот есть, было хорошее сравнение с советской властью, сравнивали, что в разы выросло. В разы выросли э, посадка подсолнечника. Но даже мы, занимаясь вот, вопросами там, социальные, э, вопросы на селе, и в том числе проблематику сельского хозяйства, тоже вникали в эти вопросы. Земля после таких масляничных культур, особенно подсолнечника, должна отдыхать не меньше трех лет. Понимаете, какая штука? А это садят, засадили значительно больше, чем при советской власти. Мало того, что там пшеница выросла только наполовину, по большому счету, на Украине. А это есть проблема. То есть, вот уничтожаются лица, уничтожается земля. Ну, зайдут сюда сейчас транснационалы. И все, и как сказать, кирдык, как говорили в свое время.
0: Транснационалы,
1: мне. да. Да, да, так, что, это так, под это сделали. Подпис... В первом чтении они закон о продаже земли, они его приняли. И как я тоже считаю разумных очень многих экспертов, говорят, в принципе, дальше можно не продолжать. Вот даже это действие можно под законные акты гнать и решать вопрос по земле, по засе... короче, по, по истреблению земли. Это касается земель сельскохозяйственных. Ну а чё ж не, не это как бы леса? Почему вы там не решите эту задачу? Я думаю, что под шумок решается все. потому что власти нет, Управления процессами нет, криминализация в этом деле жуткая.
0: Ну, это один из деятелей нынешнего правительства заявил. Вот, судя по вашей интонации, у вас нет сомнений, что они отменят запрет на экспорт?
1: А, конечно, а каких? Тут не в интонации дело, они на все отменили запрет. Им нужны квоты. Они вырабатывают быстро по сельскому хозяйству квоты. Да, там у них какое-то взаимодействие с Европой есть. То есть, ну, это сырьевой придаток. Понимаете, сырьевой предаток, который живет и здравствует. Я же говорю, а когда зайду транснационалов, там вот европейцам нехорошо будет. По той простой причине, что они, ж, они и для России могут создать проблемы. Потому что климатическая рента, она получше будет на Украине, чем это Краснодарский край, Саврополь, часть Ростовской mm -hmm. области. То есть, ну, я в материале маленько. Понимаете? Но хочу сказать, что это может быть проблема. Эксперты говорят, что если там действительно пойдут гмо продукты гнать, ну, там будет печалька совсем.
0: Идем дальше. Ваша одна стихия, цифры. Около 3,8 миллиона граждан Украины, я просто точно хочу быть, покинули страну за последние десятилетия и не вернулись обратно. Такую статистику опубликовали в Кабмине и ссылаясь на данные госстата и так далее. Но оговариваются, что это цифры, что называется, по открытым источникам, о переписи населения на Украине не было давно. Поэтому комментируйте здесь все. И саму цифру 3,8, это вот потери, насколько она корректна. А почему нет переписи населения? Только ли потому, что денег на это мероприятие достаточно затратное нет? Ну и вообще, что происходит с этими цифрами, которые характеризуют нынешнее население Украины?
1: Знаете, ну тут точно, это то, с чего, собственно, социологи работают. По численности населения, по распределению населения внутри страны, по его демографической, ну по, по структуре возрастной и так далее, образовательной, и по месту. Жительством, мы, собственно, строим свою выборку. И репрезентативная выборка, это называется, когда моделируется население по основным социодемографическим характеристикам. Так вот, что я вам скажу. Действительно, очень сложно сейчас провести перепись населения. Минус 3,8. Знаете, я всегда с уважением отношусь к цифрам. Я не, не приемлю эту фразу, когда говорят, что есть ложь, большая ложь и статистика. Это неправда. Профессиональная работа, она нужна любому режиму. А вопрос, как -то вы уже интерпретируете цифры, как вы их там шаманите, это уже другое, другой вопрос. Вопрос, цифры нужны всем. Грамотные, внятные, понятные для принятия решений. Так вот, что скажу. Я не знаю, как они будут считать Донбасс. Раз. Я не знаю, как они посчитали, Крым или нет. Могу точно сказать, что в России прошла в 2015 году перепись населения. И если при прошлой переписи населения, еще при Украине, в Крыму проживало около 1 миллиона 900 тысяч человек, если так, вот я по памяти, но думаю, я корректен, то за время, знаете, аннексии Крыма, то, что они говорят, то я не знаю, когда аннексия, обычно люди уезжают. Но то, что население увеличилось там на 13%, это по факту так. Потому что больше, чем на 200 тысяч. По Крыму могу точно сказать, 2 миллиона 200 тысяч людей проживает. И плюс, очевидно, те люди, которые мигранты, в основном, угу. с юго-востока Украины. Следующий момент. Если учитываются, как учитываются люди, если они считают, что Крым их территория, как они могут это зафиксировать? Там, я просто задаю вопросы. Угу. Ну, знаете, уже а такое, тем, это да? для профессионалов. Вот как вы этих людей считаете? В Донбассе до войны проживало 6,5 миллионов человек в Донецкой и Луганской области. Сейчас там тоже перепись проведена в республиках ДНР и ЛНР. Там тоже есть свои цифры уже. Пока помолчим, пока подождем. Полтора миллиона они называют внутренними перемещенных лиц. Это люди, которые внутренние мигранты их называют. Плюс те, которые уехали от войны. Их там по разным данным при пересечении российской и польской границы называют данные двух-четырех, и там до полутора миллионов человек в Польше. Пока вот... мы это не сопоставим, мне сложно будет вам что-либо сказать. И еще плюс дальняя миграция с учетом без виза. Вопрос, что значит не вернулись?
0: Вот здесь запятая, короткая пауза. Вести говорим о численности населения Украины, реальном и псевдо, или говорим о приблизительном количестве. Вот, Евгений, вот вы сейчас задавали кучу вопросов, абсолютно профессиональных. А у вас есть понимание, ну, свое, есть. Вот свое, вот сколько сейчас людей живет в Украине, сколько она потеряла?
1: Я думаю, что это больше 10 миллионов человек после Советского Союза. Вот как это так вот я буду по факту считать. Вопрос то, что мы не будем точно с вами сейчас мы не говорим цифрами. Точно, да. Мы с вами будем, ну, есть косвенные данные, есть неплохо дело, ну, там есть очень профессиональные люди на Украине, понимаете, которые демографией занимаются. Можно даже путем выборочных методов изучения демографической ситуации, можно более-менее или менее точные данные давать. Ну, опять-таки разброс большой, исключаю, включая, что это связано с кризисом, с большой социальной и человеческой динамикой, ну, в смысле, имеется в виду, передвижение. Так вот, я вам скажу такую вещь. Я думаю, что этот показатель даже выше. Но знаете, это как на пальцах. Там, говорит, в 30 миллионов по продаже хлеба, там кто-то говорит, кто-то 35. Я полагаю, что больше 10 миллионов это однозначно, потому что самая страшная цифра, Наталья, это даже не миграция. Они, в конце концов, через какое-то время возвращаются. Самая это депопуляция. Еще в 2009 году была такая книга Роберта Шапирова. Который он говорил, что ты еще до войны, подчеркиваю, самые э, три тяжелые страны по депопуляции населения, это ЮАР, Уганда и Украина, когда минус 200 тысяч каждый год. Сейчас тот же показатель дает, они убыль населения считают достаточно грамотно. То есть, по большому счету, каждый год уходит такая, если перевести в цифры, в такой город примерно, как Луцк, это областной центр. Вот примерно такая депопуляция, то есть, хотя бы фактор рождаемости и фактор э, смертности. Вот это страшные цифры. Вот, вот яма, вот посмотрите, что в России, вот нас затронули лихие 90-е годы, вот Россия нам будет четче понять. Вот когда провал был такой, знаете, мы да, в да, такую да. В яму грохнулись такую, что мама, не горюй. Это же случилось на Украине. Россия там по-разному выкарабкалась, сейчас не об этом речь. Но вы посмотрите, какие усилия государство пытается сделать. Я еще раз говорю, здесь пока не об этом. Там даже ничего близко такого не делалось. Создавались условия, стимулировались условия для выезда человека за границу. Особенно это касательно молодых людей.
0: А, кстати, власти приветствуют
1: этот выезд. Они этим гордятся. О чем вы говорите? Без виз. Это заслуга, которая будет. Которая... Но без виз они подают как возможность.
0: <как> а вот то, что Послушайте, у
1: них ну повалил. Он повалил и так. То есть они создали ему юридические условия. Значит, что произошло, какие вещи. Вот я тоже для понимания людей. Потому что когда еще в нулевые годы мы ездили, особенно по Западной Украине, особенно по селам, когда ты фокус-группы проводишь, и там в селе деды, немного женщин, дети. Значит, семьи – это социальное явление. То, что многие люди уезжают за границу, заработчаны, как говорили, уезжают, разрушаются семьи, детки живут тут, отцы родители работают. зарабатывают, отцы или матери, когда совместно, по-разному. То есть, там уже семейные вот эти вот все моменты, они нарушены. Спросите у очень многих людей, это, ну, они пытаются для своих семей заработать все, ни хорошо, ни плохо, но это... Жизнь спорость это первое. Второе. Когда получили без виз, что поляки сделали? Почему у них, я еще раз говорил, у вас в эфире на 38 миллионов миллионную Польшу? Но они говорят, что чуть ли не до 2 миллионов человек. Но возьмем данные, пусть с 18 года миллион сто, это четко поляки зафиксировали, украинцев работали на польскую экономику. Вдумайтесь: каждый 38-й житель, или 37-й, это который был житель Украины. Понимаете, там они поднимали экономику Польши. Мало того, они нарушили, ну не то, что наплевали, скажем так, на европейские законы о 90-дневном пребывании. Они создали условия социальную защиту по уровню зарплаты. И пошел обратный поток из России. Те многие, которые уезжали, они стали ехать на Запад. Они совершенно максимально усложнили жизнь передвижения людей в Российскую Федерацию. Максимум создали условия для перекачки населения белого, работящего, неконфликтного, достаточно цивилизованного. В Польшу и в другие страны, ну, на фоне арабской миграции. Вы понимаете, что мигрантов, работающих в экономике Западной Европы, примерно столько же, как мигрантов, которые бежали из Северной Африки и Ближнего Востока? Вот вам ответ на вопрос. Понимаете, какая штука? То есть, они так размышляют, я просто читаю западную прессу, я смотрю, как они пишут, когда там около полутора, по-моему, миллиона украинцев работает там. Вы вдумайтесь что они поднимают чужую экономику. Да, они работают, да, условия там разные бывают. Многие люди остаются. Мои пребывания по Европе довольно много езжу. Слушайте, везде есть. Причем, конечно, там в Польше, в Португалии, там. Далее, везде. И вот видно, вот как, какое-то время назад, еще до войны, вот приехал там мужчина, да, он забрал свою женщину там как-то, или приехала женщина там сама, она там уже как-то у нее семейные отношения там, с итальянцем, у них какая-то семья они работают, в ресторане. И таких много это не единичное явление. То есть, если турецкий профессор, еще просто для понимания, в 2012 году я был на одном мероприятии, вот один турецкий профессор говорит, что порядка, только в Турции, порядка 300 тысяч украинских жен это то, что зафиксировано. Можете представить? 10 тысяч? Да. А вы же представьте, это то, что которые... у турок с этим хорошо дело поставлено, то есть они грамотные ребята, они со статистикой дружат хорошо. То есть, Ну вот, вот вам ответы на вопрос. Это еще было давно, это начало десятых годов. Вот как отток населения идет. Рождаемости нет, смертность превышает, ну, в разы можно посчитать, на одного родившегося несколько умерших. Понимаете, плюс вот эта атмосфера, которая в стране, э, создается условие, что ты не видишь перспективы своей жизни в стране, а поэтому, когда мы удивляемся, эти приходят политика, а чего вы хотели? Это жизнь такое, знаете,
0: демографическое уныние, потому что бывает демографические проблемы, а вот это вот то самое уныние. А скажите,
1: демографическая депрессия очень тяжелая. А
0: скажите, вот э, те экономисты, которые говорят, что зря вы так паникуете, ну, тем, кто вот, говорит об убыли населения, они, люди, уехавшие работать за границу, деньги высылают на Украину, и по совокупности это такой немалый доход, он идет, на Украину, он греет ее потребительский индекс.
1: Послушайте, я не давал оценок хорошо и плохо. Это моральные оценки, то есть которые... Но я считаю, полезно, не полезно для государства. Я считаю, для любого политического режима, для любой системы, если в государстве, то будь то монархия, демократия, республика или коммунисты, неважно, если количество подданных сокращается, значит, это неправильно ведет себя государство. Задача любого государства – это приумножение людьми, и при умножении экономика. А когда ты большую часть денег остаешь и ты пашешь, как лошадь, на западную экономику, ты, конечно, присылаешь деньги более-менее достойные, потому что ты их не забираешь, не зарабатываешь в своей стране. Вы извините, если это хорошо, ну тогда флаг в руки этим экономистам. Я это слышал, я с ними не пытаюсь спорить. Вопрос заключается в том, это экономика выживания, это не экономика развития. Я вот недавно размышлял, вот слушайте, говорили, был действительно бурный подъем в нулевые годы, там 6-7% роста, даже после оранжевой революции была экономика, Но то была экономика восстановления. То есть до сих пор Украина не достигла советского высшего уровня. Ну то есть хотя бы, ну, ну, да, того, есть, есть Ну, было... да, а есть и сейчас тотальная деградация, в десятки миллионов, в десять миллионов больше людей, э, по этой. люди, которые работают на чужую экономику, поддерживают свою. Это экономика выживания. Она не даст никакой в исторической перспективы, никаких преференций, никаких конкурентных преимуществ, никаких э, выигрышей в глобальном пространстве. И я скажу больше, что в экономике Украина уже не индустриальная страна. Потеря на это все. Это самая страшная потеря качественного человеческого ресурса. То есть не воспроизводится инженер, не воспроизводятся ученые, не производятся грамотные специалисты.
0: Ну вот, давайте на этом закончим. Я благодарю вас за комментарии. Вот какое-то количество вопросов мы обсудили. Новости продолжают поступать. Мы сегодня к украинской теме. В эфире еще обратимся. С нами был Евгений Копатьков, социолог. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам. Киевский тупик.